0: Vi såg eh, igår när vi läste i skriften så eh, såg vi hur olika personer eh, och i olika situationer mötte Gud i sin kris. När de, när de upplevde kriser i livet, stora omvältningar, förvirrande eh, situationer så, så sökte de Guds ansikte. Och vi såg att framför allt så såg de Guds ansikte i den korsfäste. Det var, dit, eh, det var dit gud önskade att föra dem. Det var där gud önskade att de skulle. Det var dit gud önskade att de skulle komma för att lära sig allting om gud. För att allt i gud är, hela guds väsen, alla hans attribut. De möter varandra där vid korset, hans rättfärdighet, hans kärlek, hans hat mot synden och hans. Kärlek till människorna och så vidare. Allt det här möter du i korset, i uppståndelsen, i himmelfärden. Och därför så är det inte märkligt när, när aposten Paulus själv hamnar i, i krissituationen När han själv hamnar i, i nöd. Att han också börjar eh, söka sig till Kristus och till korset. Och att han fokuserar just på korset eh, i den situationen. Och andra Korintebrevet, alla breven som, som vi möter. Du, Paulus har ju skrivit 13, möjligen 14 av, av eh, Nya Testamentets skrifter. Och vi har ju flera andra brev också av Jakob, Johannes, Petrus och så vidare. Eh, och i alla de här breven så, eh, så skriver de in i en speciell situation. Och det kan vara en hjälp för oss att förstå... Den situationen som de talar in i, just därför att vi har liksom bara en sida av en konversation. Det här är inte eh, teologiska avhandlingar, även om romabrevet och effesebrevet kanske kan kännas lite som att här kommer en teologisk avhandling. Men de flesta breven, eh, de, de är eh, skrivna på grund av ett problem, på grund av en situation som man hade i församlingen eller en attityd eller så här. Galatebrevet, det handlar om, om judaister eh, som vi kallar dem. Eh, första korintherbrevet handlar om väldigt många problem som de hade i församlingen och andra korintherbrevet är också ett sånt här brev som handlar om eh, en situation som hade uppstått och den situationen som hade uppstått var att eh, eh, aposteln Paulus auktoritet och tjänst hade dragits. Eh, eh, man hade ställt frågetecken vid det här. Just därför att man menade att han var ingen, han var inte en av de tolv apostlarna. Han var ingen superapostel som han själv använder som uttryck senare här i boken. Eller i brevet. Och han, han var ingen stor talare. Och han, han hade ju... Själv så satt han ju i fängelse många gånger. Och han led. Och man skulle liksom tycka, och det var väl det argumentet som vissa förde då, att... Om en människa var väl av Gud, är väl signad av Gud, då ska man slippa de här sakerna. Då ska man inte hamna i fängelse, då ska man inte bli utsatt för sådana saker. utan Då ska Gud leda en fram i segertåg. Liksom. Eh, men aposten Paulus såg lite annorlunda på det här. Han säger att vi, vi förs fram i segertåg, det är helt sant. Men det segertåget som vi förs fram i, det är Kristi segertåg. Och det säger han i slutet av kapitel två. Men vi tackar Gud vi som ständigt för oss fram i Kristi segertåg. Där vi är de här som går bakom segertåget. Som, som fångar. Som hans segerbyte. Och som bär de här rökelserna. Som, som ger ära till honom. Och vi sprider hans väldoft där vi går fram. Och, så, så Paulus har en slags krissituation därför att. De, de, vill inte, de vill inte ha någonting med honom längre att göra. Och det blir frågan om, vad, vad, vad har han för auktoritet? Var hämtar han den här auktoriteten ifrån? Vad, vad är han för slags person? Och man, man drar honom på ett sätt i smutsen. Eh, men ändå så är inte andra korinterbrevet ett försvarsbrev i betydelsen. Nej men nu får ni skärpa er. Har ni inte sett vad jag har gjort? Och jag har gjort det här och det här och det här och det här. I den situationen så pekar han på Kristus. Och det är det som är så viktigt. Det är det som är så lärorikt. Han klarar inte. Även om man kommer tillbaka till. Och han säger. Om jag ska tala som en dåre. Så, så kan jag säga att. Ja om de säger att de har haft uppenbarelser. Jag har fler uppenbarelser. Om de säger att de har mött Kristus. Jag har mött Kristus och så vidare. Men han vill inte tala om det där. Han vill Tal om Kristus. Han vill sätta fokus där. Och det är där han, liksom Mose som sa- låt mig få se din härlighet. Låt mig få lära känna dig. Låt mig få lära känna dina vägar. Så, så använder han den här- eh, så, så säger han här att- jag vill se Kristus. Jag vill få se honom. Och det vi läste sist här- förra, förra mötet- det var det som står i kapitel 3 och vers 18- och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en, till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom, herrens, genom Herren anden. Och, och så kommer han här i kapitel 4. Och så säger han så här. Därför. är lite rundgångar. Mm. mm försöker hålla den här lite närmare så vi får se om det försvinner. Eh, därför, när vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst så ger vi inte upp. Därför, och det tycker jag är en intressant fråga. Vad menade Paulus? Var värt allt det här och ändå kunna säga jag ger inte upp. Jag har inte, jag har inte tänkt ge upp. Ändå. Nu är det de här människorna som menar en massa saker. Det är de här, den här situationen som jag lever i. Han var fångad. Han var, eh, var plågad. Han, han beskriver själv i ofta i vers 8 så säger han, Vi är ständigt trängda men inte instängda. Vi är rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp. Vi utlämnas ständigt åt döden säger han. Döden verkar i oss, säger han. Det, 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 här, det här som han beskriver här är en, en... För om jag hade upplevt det här så hade jag tänkt ja, men kanske det är lika bra att bara ge upp. Kanske det hade varit det bästa i den här situationen. Men någonting... Han säger, därför. Varför? Därför. När vi nu har denna tjänst. Genom Guds barmhärtighet. Så ger vi inte... Och frågan är, varför ger han inte upp? Och vi ska först gå till Hebrebrevet. För Hebrebrevet handlar också väldigt mycket om att inte ge upp. Det handlar om att fortsätta kampen. Eh, och där står det ett sammanhang som är ganska intressant i andra kapitlet. Där han eh, förhärligar... Jesus, och han talar om Jesus, men han börjar med att tala om människan och Guds plan och Guds tanke med människan. Och så sen, det är inte under änglar, det står i den femte versen, en brevbrev 2 vers 5, det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. På ett ställe har någon vittnat, vad är då en människa att du tänker på henne, eller en människos son att du tar hand om honom? En liten tid lät du honom vara lägre än änglarna. Med härlighet och ära krönte du honom. Allt la du under hans fötter. När han la allt under honom utlämnade han inget. Allt skulle vara lagt under honom. Än ser vi inte att allt är lagt under honom. V vem är honom här? Det är människan. Guds plan från början det var det här. Han skapade människan i sin avbild och så sa han till. Honom och henne, till man och kvinna skapade han dem och han sa till dem Föröka er, uppfyll hela jorden och lägg den under er. Alltså han satte människan över sitt skaparverk för att vara hans representanter, hans avbild på den här jorden. Fungera som Guds bild på jorden. Det var Guds tanke med skapelsen. Att vi skulle sprida det här edens paradis ut över hela jorden så att Gud manifesteras på plats efter plats efter plats. Det var Guds tanke. Men, säger Hebrebreebrevets författare, än ser vi inte att allt är lagt under honom, alltså under människan. Och det är ju den hopplösa situationen. Det här, ju, det här är ju nederlaget. Det här är Adam och Evas fall. Det här är ditt och mitt fall. Det här är Israels fall och det här är ditt och mitt fall. Vi, vi är, allting är inte underlagt, människan. Det är sanningen. Och så säger han så här, och det är så stort. Men vi ser Jesus. Men vi ser Jesus som en liten tid var lägre än änglarna. Nu krönt med härlighet och ära. Varför då? Därför att han led döden. Så Hebrebrevets författare säger samma sak. När jag ser på människor, då är det hopplöst. Vi ser inte att allt är underlagt människan. Vi ser inte att vi är i den funktion som vi skulle vara. Men så ser vi på den korsfäste. Och när jag ser den korsfäste, det är då som jag fylls av den här tillförsikten. Det är då jag känner Ja men det går faktiskt att fortsätta. Det går faktiskt att tro. Det går faktiskt att, att ge sin... Trofast, sin, sin trohet till någon att svära sin egen trohet till någon att överlämna sitt liv i någons händer för jag kan inte överlämna mitt liv i någon människas händer för de kommer att göra mig besvikna för, det, 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 för alla har fallit. Alla har fallit ifrån. Inte ens i Moses, Abrahams, Davids eller Salomos händer skulle jag kunna lägga mitt liv. För de, det var människor precis som du och jag. Som Gud verkade mäktigt igenom men som ändå föll. Men det finns en. En som led döden för oss. Som led döden vi ser Jesus för när Gud för vilken, för vilken och genom vilken allt är till skulle föra många söner till härlighet måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning. Jesus som helgar och de som helgas har alla en och samma far. Så han, han såg Jesus och därför så, tänkte, så sa han det är värt att fortsätta kämpa. Den samma erfarenheten gjorde Moses om vi läser i Hebrebrevet kapitel 11. Och han använde ju det här som ett argument för att, för att uppmuntra de här troende att inte gå tillbaka till det liv de hade innan. Att inte som Petrus säger, jag går och fiskar. Att inte som Israels folk i, i öknen säger, vi vill gå tillbaka till Egypten. Men att fortsätta kampen. Och i Hebrebrev kapitel 11 så talar han om Mose. I tron står det i vers 23. Den nyfödde Mose gömd av sina föräldrar i tre månader. De såg att det var ett vackert barn. Och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tron vägrade Mose som vuxen att kallas fara hos dottersson. Han valde hellre att bli förtryckt tillsammans med Guds folk. Än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vana som en större rikedom. Än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad. Mot målet, det handlar om, han om blicken. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut. Han höll ut därför att han liksom såg den osynliga Priset var det Gud. Han såg den osynlige och han höll ut. Det är berättelsen, det som vi läste i, första, i andra Mosebok 33-34- han fick möta Gud. Och han kunde hålla ut. Prisat var Gud. Och så, och så applicerar författaren här. Det här. Den här berättelsen. Om alla dessa tronshjältar. Den applicerar han på dig och mig. det Rättare sagt han applicerar den på sin samtid. Men jag tror att vi väldigt enkelt kan applicera det här på oss också. Och han säger. Låt oss. I kapitel 12 och vers 2. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Han såg den osynliga. Moses såg den osynliga och han kunde hålla ut. Och så sen, men låt oss se på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom. Uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Det är lätt att tröttna. Det är lätt att tappa mordet. Men det, och det finns bara en kraftkälla. Det finns en kraftkälla för att få förnyat mod. För att, få, för, att få, eh, för att väckas upp och få kraft för den fortsatta vandringen. Och det är att se honom som ser mig. Det fick, det fick Hagar uppleva när hon var på dödens rand. Och hon visste inte vart hon skulle vända sig. Men så fick hon se honom som såg henne. Hon sa, har jag fått se honom som ser mig. Och en källa sprang upp i öknen i mötet med Herren. Det är erfarenheten som alla de heliga har fått göra. De hämtade inte sin inspiration i sig själv. De hämtade inte sin kraft inifrån. Hade jag varit en inspirationstalare på TED-talk någonstans så hade jag talat om att hämta kraften här inifrån. Han hem, de hämtade egentligen inte heller kraften från världen runt omkring sig för det är en fallen värld. Men de hämtade sin kraft i mötet med Gud. Pris var vara Gud. Och, och därför... Ska vi gå tillbaka till Anna Korinterbrevet? Därför, när vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst så ger vi inte upp. Så blicken på Jesus, det var Paulus motgift mot hopplöshet. Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud och varje människas samvete. Om vårt evangelium är dolt så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. De ser inte ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Prisat vara i Gud. Här... här berättar han vad som är evangeliet. Här berättar han vad som är vår förkunnelse. Vad är det vi förkunnar för någonting? Vart är vårt fokus? Vad är centrum? Vad är det centrala i vår förkunnelse? Det är detta. Jesus är Herre. Vi förkunnar Jesus som Herre. Och oss, om vi till nöds måste nämna någonting om oss själva. Vi är era tjänare för Kristi skull. Vi har en tjänst att utföra. Vi har en tjänst som vi har blivit insatta i. Vi är alltså inte våra egna herrar. Och vi är heller inte herrar över några andra. Vi bestämmer inte över någon annan. Det är Jesus som är Herren. Vi är tjänarna. Vi är inte, jag är inte min egen herre. Jag har en tjänst. Den tjänaren, han frågar sig inte, vad, har jag, vad vill jag göra idag? Han frågar sig själv, hur ska jag kunna behaga min herre? Det är frågan som ställs om man säger Jesus är Herre. Och jag tror att det är allt för ofta, alldeles för ofta som, som verkligheten är. Paulus är Herre. Och nu är Paulus det Paulus vill göra. Och så, och så gör jag det som jag har satt i sinne. Och så får vi se om, om Gud följer med. Eller jag kan i alla fall komma på hur jag skulle tycka att Gud borde eh, tycka om det jag har kommit på att jag ska göra. Men för aposteln Paulus så gick det genom så många prövningar. Så många teststationer helt enkelt. Där han sattes på prov gång på gång på gång på gång. Där han kunde ge upp, där han kunde ge upp och där han kunde ge upp. Jag sa, men jag är inte min egen herre. Jag ser på Kristus. Och så följer jag hans fotspår. Han som leder döden för mig. Han som leder döden för att frälsa syndare. Han vill att jag ska formas enligt samma princip. Efter samma bild. Att vi ska formas till den samma bilden. Och eh, för två veckor sedan var det väl nu som vi hade en eh, inte, som vi hade bröllopsfest här för Vendela för och Jakob. Väldigt fin fest. Väldigt tacksam för att jag fick komma. Eh, då, då uppe i andra våningen där så hade de, och det passade mig helt utmärkt, där hade de en bibel. Och den skulle man markera favorit. Man skulle markera sin favoritvers. Jag tog den där singular, det blev lite plural. Men det räknade ni kanske med. En vers som jag kom på efteråt. Varför markerade jag inte den? Var är där? Jag har många favoritverser i Bibeln. De sista, de sista två åren, kanske tre åren, så är det en vers som har talat till mig gång på gång på gång på gång. Och jag har kommit tillbaka till den här versen hur många gånger som helst. Eh, den versen ska vi läsa nu. Och du, får, <skratt> du får ursäkta mig. Det är det, här, det är det här jag vill komma fram till. Det är det, här, det är det här jag vill lämna med er syskon här. Syskon som har rest hit. Syskon som bor här. Syskon som kämpar för sak Det är det här jag vill säga till er. Det var den här versen jag utgick ifrån. När jag, när jag fick frågan. Vill du säga någonting på... På bibeldagarna så tänkte jag. Jag måste säga någonting om den här versen. Där det här allting har byggt upp emot. Gud. Som sa. Ljus. Ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan. För att kunskapen. Om Guds härlighet. Som strålar. Från Kristi ansikte. Ska sprida sitt ljus. Jesus. Vi läser igen. Gud som sa. Ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan. Varför då? Jo, för att kunskapen om Guds härlighet. Som strålar från Kristi ansikte. Ska sprida sitt ljus. Guds härlighet. I den korsfästes ansikte. Bröder och systrar. Därför. Sa han i begynnelsen. Var det ljus. Det var därför han sa var det ljus. Och därför en dag. I ett pojkhärta. Så sa Gud. Var det ljus. I det här hjärtat. När jag böjde knä. Och sa Jesus fräls mig. Så sa Gud. Var det ljus. Och det blev ljus jag Gud, han, och det var inte bara för att jag skulle få uppleva ljuset han säger för att för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus vi som är vi som är obeslöt ansikte ser Herrens härlighet vi reflekterar som en spegel, som jag läste från Jerusalem Bible. Vi reflekterar som en spegel Herrens härlighet. Det är vår tjänst, att vara speglar för Herren. Och det är inte ett val som vi kan säga, ja jag gör det eller jag, nej jag gör det inte. Därför ger vi inte upp. För att Gud har satt oss in i den här tjänsten som speglar för hans härlighet. Han som sa ljus ska lysa upp i mörkret. Det var, ingen som, det var inte någon mörker som sa att nej jag har inte lust. Det var inget mörker som sa att nej du har inte auktoritet här. Gud sa och det skedde. Och Gud sa ljus ska lysa upp i mitt hjärta. Och det skedde på grund av hans vilja. Han har bjudit att ljus ska lysa fram i mörkret och att... Det här ljuset om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Den korsfäste som människor vänder bort sitt ansikte ifrån. Som de spottade i hans ansikte. Där blod och tårar ran ner. Du, det ansikte säger Paulus. Det strålar. Det strålar. Prisat var Gud. Guds vilja att människor ska se det här. Och när vi ser det ansikte. För det är det som är hoppet. Det är därför det är inte är hopplöst. Därför eh, ger vi inte upp. För att när vi ser Krist ansikte. När vi ser Krist ansikte. Då förvandlas vi. Efter hans bild. Jag vill inte förvandlas efter någon annans bild. Jag vill inte förvandlas efter Svensson bilden. Jag vill inte förvandlas efter Ola Norman bilden. Jag vill inte förvandlas efter... Putin eller Biden eller presidenter eller, eller idoler som finns i den här världen. Låt er förvandlas genom förnyelse som sker genom anden, säger Paulus i Roma brevet 12. Låt er inte formas efter den här världen, men förvandlas genom förnyelse. Det är vår längtan. Att få se Kristus och så transformeras till den samma bilden. Det är verklig förändring. Det är inte ytlig förändring. Det är inte förändring mot likbildning av den, i den här världen. Utan det är verklig förändring. Och var någonstans, hur? För, för att dra ner det här på det praktiska planet. För nu har jag sagt många gånger att det handlar om att se Jesu ansikte. Var någonstans? Är det någon museum jag ska gå till? Är det någon, Ska jag åka till Jerusalem? Ska jag, var, var någonstans är det? Och jag vill ge dig tre punkter. Den första punkten är det här. Guds eget ord. Att läsa, studera. Salig är den man, säger Bibeln, som inte vandrar, sitter och står tillsammans med de ogudaktiga. Bespottarna utan som har sin lust i Herrens undervisning, i Herrens lag. Tänker på Hans lag både dagarna. Han är som edens lustgårdsträd, planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Priset var gud. Om du vill gå från att vara en angn till att vara ett träd som inte vissnar, då är det det här ordet. Som du ska gå till. Det är det här du ska hämta visdom. Salig är den man som har sin lust i Herrens lag. Inte som läs, Det står inte Salig är den man som läser Herrens lag. Det står det faktiskt inte. Det står heller inte Salig är den man som, som studerar Herrens lag. Det står Salig är den man som har sin lust i Herrens lag. Som, som längtar efter det och då kommer du läsa det, då kommer du studera det men det finns många studenter det finns människor som har läst Bibeln som kan den utan till, som inte har sin lust i Herrens lag men att få en förvandlad lust du vet våra lustar som driver oss en hit och en dit som, som, som driver oss som vågor driver ett skepp utan barlast som kastas hit och dit av lustar fram och tillbaka men Gud som gör att ljus skulle gå upp i våra hjärtan, som har väckt en den här kärleken till Kristus i oss, han har också väckt den här lusten efter hans undervisning. Herre, ditt ord älskar jag. Dina bud, de älskar jag, säger David i psalm 119. Prisat Gud. Och den här Gud. Var ser vi i kristi ansikte? Vi ser det i ordet. Det andra är att vi ser det i bönen. När vi möter Gud i bön. Det kallar Hebrevbrevs för att träda fram inför nådens tron. För att få hjälp i rätt tid. Nåd till hjälp i rätt tid. Det är vad bönen är. Hemma så, på, på Dal så har vi bönmöten eh, nästan varje kväll. Tisdag till lördag så har vi bönmöten varje kväll. Vi, vi sjunger några enkla sånger. Vi ber vi läser ett kapitel i Bibeln. Vi är i första krönikeboken just nu. Nej, för, för, första krönikeboken, menar jag. Första krönikeboken läser vi just nu. Och så ber vi tillsammans. Det är enkelt. Det är kontinuerligt. Det är, vi är inte många syskon. Men vi samlas. Vi läser, sjunger. Vi läser och vi ber. Och jag måste säga för min egen del. Så bär det här mig. Det här det, här, det bär mig. Genom allting. Att få läsa ordet, att få sjunga tillsammans med syskåren, och att få be till gud, få utgjuta mitt hjärta. Och så när man gör det kontinuerligt. Vet du, när man gör det varje dag så förändras någonting igen. Därför att bönen handlar inte bara om att jag ska komma med mina önskemål till Gud och berätta för Gud det här är vad jag vill ha, det här är vad jag vill ha det här är problem och det här är, det får vi göra och det är fantastiskt och Gud vill höra det. Han vill att vi ska utgjuta våra hjärtan för honom att vi ska ha honom som vår prioritet. Men Gud vill också förvandla våra böner så att det inte blir längre bara ge mig det jag vill ha utan ge oss idag vårt dagliga bröd. Inte bara herre det här vill jag men ske din vilja på jorden så som i himmelen. Inte bara, jag är ledsen för det jag gjorde. Men förlåt mig så som jag. Så som vi också förlåter de oss skyldiga. Det är som ska utmana oss. Och jag säger det. Har ni bönesamlingar där ni är. I församlingen. I gemenskapen. Vårda det som en dyrbar juvel. Gör dig låt det vara en prioritet i ditt liv att samlas omkring det här för jag vet själv hur lätt det är när jag var tonåring, vi hade ju bönemöte varje dag klockan tolv på bälsta. var jag med på en i veckan så var det mycket, jag ska inte skryta på med något stort böneliv men den här, den här disciplinen som det är att ha syskon som säger, men ska vi inte samlas nu kommer vi tillsammans här så varje kväll klockan nio så samlas vi och så, och så ber vi tillsammans. Det har, det har burit mig väldigt, väldigt mycket det måste jag säga. Det är en stor, stor glädje att få möta, se Kristi korsfästa ansikte. I möte med honom i bönen. För att när jag kommer med mina problem så se, ser jag Jesus Krist i ansikte, Och så sett saker och ting i sitt rätta perspektiv. Och det tredje som jag vill säga, var möter vi Krist i ansikte, Det är här. Det är här. Bland syskonen. För att Kristus har tagit sin boning i dig och dig och dig och mig. Han har tagit sin boning i oss. Och det är också väldigt kontraintuitivt. Precis som det var för de som såg upp på en korsfäst och sa Är du messias? Är du judarnas konung? Så kan du se på mig och så kan du säga men Är du? Ska jag möta Kristus i dig? Och det är helt sant. Det är väldigt, väldigt eh, fattigt. Men det är någonting. Det är någonting och det är, det finns en, Guds, Gud har tagit boning i dig och mig. Och det jag saknar det har du. För Gud har i sin församling satt några till apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister. För att de heliga ska bli fullt skickade till varje god gärning. Och Gud har satt lämmarna så som han har tänkt. För att de ska vara varandra till tjänst. Så vårda gemenskapen med syskonen. Vårda den här dynamiken som det är att möta motstånd, att möta motvilja, att möta människor som säger nej, nej, det ska vi inte göra. Se inte det bara som att nu är de tröga, nu vill de inte. Det här är syskon och då, du möts i dynamiken tillsammans med dem. Och där kan någonting hända för att där kärleken till Kristus finns hos alla syskonen, då, då kan fantastiska saker hända. Gud vill, det är därför Gud talar om att församlingen ska vara den plats där hans härlighet uppenbaras. Prisat var det Gud. Och Så ordet, bönan i församlingen, det är där vi möter ansikt, Jesus Krist i ansikte. Och, vi ska läsa en vers till här i kapitel 5. Eh, Annars är det inte brevet 5 och vers 6. För här säger han någonting annat därför. Säger han, Därför är vi alltid vid gott mod. Och där vill jag gärna veta hemligheten. Därför är vi alltid vid gott mod. Eh, alltså det handlar inte bara om att inte ge upp. Paulus säger inte bara att jag ger inte upp, jag fortsätter, jag fortsätter kämpa. Men han säger också jag är alltid vid gott mod. Det är inte jag. <laughs> Så jag vill gärna veta, vad är, vad är hemligheten här då? Vad, vad har du tänkt på någonting här? Och här handlar det om allt det som står från, från kapitel 4 och vers 7 fram till kapitel 5 och vers 10 som, eh, som talar om varför han inte ger upp. Och vi ska läsa framförallt, vers, vi kan läsa från vers 16. Därför ger vi inte upp, kapitel 4, vers 16. alltså Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd... Som är kortvarig och väger lätt- bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet- som väger tungt och vara för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner- så har vi en byggnad från Gud. En evig boning i himlen. Som inte är gjord av människohand. Därför suckar vi i vårt tält. Och längtar att få iklä oss vår himmelska boning. Ja. För när vi är väl klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda. Så att det som är dödligt uppslukas av livet. Och den som berättar oss för just detta är Gud. Som har gett oss anden som garant. Och så kommer det. Därför är vi alltid vid gott mod. Och så jag, Varför är vi alltid vid gott mod? Jo, därför att vi har ett evigt hopp. Vi har ett hopp om att, få, om, ett, om att få avkläda oss och ikläda oss. Vi har ett hopp om att den här nöden är kortvarig och väger lätt. Och den bereder för oss en överväldigande härlighet som väger tungt och vara för evigt. Det finns ingen anledning för oss att hänga med huvudet. Det finns ingen anledning för oss att, att se nedåt- oavsett hur hopplös situationen ser ut, vet du vad han har berätt mig en boning oavsett hur mycket förföljelse hur mycket träng han säger vi är trängda, vi är rådvilla vi är förföljda, vi är nedslagna vi bär Jesu död på vår egen kropp men, så här, men jag är alltid vid gott mod jag är alltid vid gott mod jag har inte upplevt de här sakerna i den dimension som aposteln Paulus har gjort absolut inte men han säger jag är alltid vid gott mod varför då? Även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Det finns en distans till Herren nu. Men vad är det värsta som kan hända? Ja, om vi dör då. Vad händer då? Då får jag vara hemma hos Herren. Priset var det Gud. Så, vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen. Och vara hemma hos Herren. Det, det, är, det är längtan. Hos den troende. Inte en dödslängtan men en livslängtan. Inte en längtan efter att få dö. Men en visshet om att det finns ingenting på den här jorden som kan hända mig. Som inte leder till Guds och lammets ära. Allting kommer leda till hans ära och min glädje. Därför är vi alltid vid gott mod. Första Johannes kapitel 3. Första Johannes kapitel 3. Säger så här. Välkända verser. Gud. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. Precis det som Paulus sa i, i, i andra Korinther brevet, Vi som ser hans härlighet som i en spegel, vi förvandlas till samma bild. Vi blir lika honom för då får vi se honom sådan han är. Då, här ser vi som i en spegel. Där ska vi få se det fullkomligt. Eller som det står i Johannes uppenbarelse 22. Sista kapitlet i Bibeln. De sista, några av de sista verserna. Uppenbarelseboken 22, vers 3. Ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska få se... Hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer. Och de behöver inte lampors sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera som kungar i evigheters evighet. Det är hoppet att få se hans ansikte. Och låta det vara vårt enda ljus. Prisat var det Gud. Det är hoppet. Så vi är alltid vid gott mod. Fantastiskt. Men, men Paulus säger nog mer här om vi går tillbaka till Anna Korinterbrevet. Han säger nog mer därför. Ska inte hålla på så länge till men vi, vi, vi ska se på ett till därför här. Ord, <laughs> Ord som man har ångrat. <laughs> Han säger så här i vers 11. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren och därför försöker vi vinna människor. Därför försöker vi vinna människor. Han har sagt, därför ger vi inte upp. Därför är vi vid gott mod. Anledningen till att vi inte ger upp är att vi har möjlighet att träda fram inför Jesu ansikte. Möta honom i ordet. Möta honom i bönen. Möta honom i syskongemenskapen. Därför ger vi inte upp. Varför är vi gott mod? Därför att vi har ett levande hopp i Jesus Kristus. Han som är uppstånden från de döda. Hans liv är vårt liv. Hans död är min död. Hans korsfästelse är min korsfästelse. Hans död är min död. Hans uppståndelse är min uppståndelse. Och hans himmelfärd är min himmelfärd. Prisat vare Gud. Därifrån väntar vi Jesus- krisat att vara Gud. Därför ger vi inte upp. Men varför försöker vi vinna människor? Jo, därför att vi vet vad det är att frukta Herren. Vi har mött Herren. Vi har, vi har sett hans härlighet och därför så önskar vi att föra människor till Gud. Och det är inte av rädsla. Det är inte det fruktan betyder här. Därför att i vers 14 så står det Kristi kärlek driver oss. Det är den inneboende drivande kraften, den kärlek som han har utdöst i våra hjärtan genom den heliga ande. För vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla med en avsikt, och den avsikten kommer här. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem varför försöker vi vinna människor därför att vi har fått kärlek kärlek nedlagd i våra hjärtan och kristig kärlek det är den kärleken som gav sitt liv för att vinna världen så högt älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv och förvänt tror du att Guds kärlek i ditt hjärta är för att du ska ha en god god känsla resten av livet och känna gå runt och säga åh oh, så fantastiskt Gud älskar mig det du, den här kärleken som var i Guds hjärta som gjorde att han gav sin son till att offras för människors frälsning. Varför tror du att den kärleken inte skulle ha samma effekt på dig och mig? Naturligtvis har den det. Effekten som Guds kärlek nedlagd i våra hjärtan har. Det är att vi ger för att människor ska bli frälsta. Att lägga ner sina liv för att människor ska bli frälsta. Låt detta sinne vara er som också var i Kristus Jesus. Han som var i Guds skickelse. Men inte räknade jämlikheten med Gud. Så som ett byte. Utan avklädde sig. Sin härlighet, sin makt, sin ära. Och vi får fråga oss själva vilken härlighet, makt och ära är det vi behöver avkläda oss. För och antog en tjänarets skickelse. När han kom hit. Och han blev lydig intill döden. Ja döden på korset. Därför har Gud givit honom det namn. Som är över alla andra namn. För att i Jesus Kristi namn. Alla knän ska böja sig. I himlen, på jorden under jorden. Och alla ska bekänna Gud fadern till ära. Att Jesus Kristus är Herren. Priset var Gud. Ja, det, 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 här, det här är så fantastiskt. Där försöker vi vinna människor. För att vi har fått kristiskt i sinnelag i oss. Och han försöker vinna människor. Han går omkring, gör väl och hjälper alla. Han lättar bördor. Prisar vår Gud. Han läker varje sår. Det är hans längtan, hans önskan. Att vi ska vinna människor. Och meningen är inte att vi ska leva för oss själva. Meningen är att vi ska komma i tjänst för honom. Som, som Paulus säger i kapitel 5, andra korinterbrevet 5 och vers 20. Vi är alltså sänderbud för Kristus. Vi är de här Kristusbreven som Gud har skrivit på våra hjärtan. Vi är alltså sänderbud för Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber på kristig uppdrag. Han, alltså han säger det på tre olika sätt. Vi är sänderbud. Gud vädjar genom oss. Vi ber på kristig uppdrag. Vi, vi är medlen som Gud använder- och så säger han, vi ber på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Det är vårt budskap. Han som inte visste av synd blev gjord till synd för att vi skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så låt försona er med Gud. Och så, och så kommer den här, på ett sätt en konklusion. Anna brevet fortsätter länge men jag ska, jag ska sluta här. Där det står, som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Vi har tagit emot Guds nåd. Har du fått uppleva Guds nåd? Har du fått, har du fått uppleva Guds nåd, bröder och syster? Du, ta emot den nåden så den blir till nytta. Så att den blir, vad då för nytta? Jo, det handlar om frälsningens dag. Det handlar om den välbehagliga tiden som är nu. Där Gud önskar dra människor till sig. För att fler ska få se den härlighet som strålar i från Jesu i ansiktet. Sättet som Gud har valt att göra det på. Det är genom sina tjänare. Det är genom dig och mig. Genom församlingen, genom de som har blivit förvandlade. Att de går ut och reflekterar hans härlighet i en fallen värld. Visar genom sina liv vad det är att leva det här nya Kristuslivet. Den som känner Kristus har verkligen fått ett nytt sätt att se på världen. För att det står, i, jag ska läsa det här också i kapitel 5, vers 16. Och det här är speciellt. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt så känner vi honom inte så längre. Det var ju vissa som hade sett Jesus vandra omkring och de hade sett Jesus ytligt. De kanske hade hört honom, de kanske hade sett honom. Men alltså, vi känner honom inte längre på ett ytligt sätt för att vi har fått se honom som man verkligen är. Om någon är i Kristus, är han alltså en ny skapelse? Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och här vill jag än en gång citera Jerusalem Bible som säger: For anyone who is in Christ, there is a new creation. För, för alla de som är i Kristus, så är det en ny skapelse. Inte bara att vi är en ny, att jag är en ny skapelse, du är en ny skapelse i Kristus. Det är helt sant för han har fött oss på nytt. Som det står i Johannes kapitel 3. Men hela skapelsen är ny. Hela sättet som vi ser på världen är ett nytt sätt. Alltså vi sjöng här igår och den här sången har talat till mig så många gånger. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Och så kommer någonting som jag är både enig och oenig i. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Och det är sant. För att om du ser Kristus och så har du alla andra saker i hela världen. Allt som existerar. Hela universum. Allt av värde. Allt, allt, allt. Och så väger du dem mot varandra. Så finns det ingenting. Alla ting runt omkring smälter bort som snö. Det är sant. Men... Och här är det stora. För den som är i Kristus Jesus är det en nyskapelse. Alltså vi ser ljuset som strålar från Krist ansikte. Och vi älskar honom. Vi fylls av kärlek och vi förvandlas till samma bild. Men eh, jag tror det var C.S. Lewis som sa så här. Och jag tar det fritt ifrån minnet. Jag tror på Gud. Inte bara därför att jag ser ljuset som strålar utifrån honom. Men... Därför att från det ljuset som strålar utifrån honom så ser jag allting annat. Allting får sin rätta plats, sitt rätta värde, sin rätta, eh, sin rätta tyngd, ära och härlighet i ljuset från Kristus. Alltså, det är skillnad på en som älskar Kristus som äter frukost och en som inte älskar Kristus som äter frukost. Förstår du? Det är skillnad om, om, om du... När du säger till dina barn jag älskar dig. Om, du, om det är i ljuset av korset eller om det inte är det. Det är skillnad på allting du gör. När du klär på dig kläder på morgonen. När du åker till jobbet. Det jobbet du gör. Allting som händer under din dag. Det är en helt ny värld. När du är i Kristus. Och det måste vi komma ihåg. Alltså, alla ting runt omkring. Inte bara smälter de bort som snö jämfört med honom. Men de får sitt sanna värde. De får ett evighetsvärde. De får, en, de får sin substans i mötet med Jesus Kristus. Vi har fått ny, ett nytt sätt att se på världen. När vi ser på Kristus så bleknar allting annat. Och det är helt sant. Men när vi ser på Kristus så får allting annat ett klarare ljus. Jag förstår varför Gud satte det trädet där. Jag förstår varför Gud lät eh, träd växa upp, varför Gud lät allting vara så skönt och härligt, varför Gud låter fåglarna flyga och fiskarna simma, varför Gud upprätthåller hela universum, det är till hans sons och ära. Prisat var det Gud. Vi är på väg mot en ny skapelse. En ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Eller som Roma brevet åtta säger. Som Bertil citerade här igår kväll. Han talar om det här. Eh, att hela skapelsen längtar. Efter Guds barns härliga förlossning. Och den längtan efter förlossningen. Efter en ny skapelse. Den bär vi också på. I vårt inre. Guds barns härliga förlossning. Men du. Redan nu så får vi leva det här nya livet. Se allting från Kristi perspektiv. Därför ger vi inte upp. Därför så, eh, därför så, så eh, är vi gottmor. Därför söker vi vinna människor, och därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Vi ser inte längre som världen ser, det är ett nytt liv att leva. Så i krissituationer, syskon, så måste vi söka oss närmare Kristus. Det är den enda lösningen. Inte söka lösningen här eller utanför, men i Kristus. Och den korsfästes ansikte måste prägla våra liv. Så att människor får se det, så att vi förvandlas till den samma bilden. Gud söker ditt och mitt ansikte. Frågan är om vi söker hans ansikte. Han söker efter gemenskap. Han har längtat efter det. Sen den första dagen för att jag ska bo ibland och vandra tillsammans med dem. Det är Guds önskan. Frågan är vad som är vår önskan. Och så säger psalm 34. Vi läser det och så avslutar vi här. Ber tillsammans. Psalm 34. Så önskar jag er Guds rika välsignelse med de här orden från vers 2. Jag vill alltid prisa Herren. Hans lov ska ständigt vara i min mun. Min själ ska vara stolt i Herren. De ödmjuka ska höra det och glädjas. Lova Herren med mig. Låt oss upphöja hans namn tillsammans. Jag sökte Herren och han svarade mig. Han räddade mig från allt som skrämde mig. De som ser upp till honom strålar. Av fröjd Deras ansikten behöver inte rådna av skam Här är en plågad som ropade Och Herren hörde honom Och frälste honom Ur hans nöd Herrens ängel vakar runt dem Som värdar honom Och han befriar dem Smaka Och se Att Herren är god Sal är den som flyr till honom Amen Tackar dig himmelsk fader för att vi har fått smaka och se dig. För att vi har fått skåda upp till dig och vi strålar av fröjd. Dig till ära och oss till gagn. Herre så är vi dig. Vi tackar dig för de här dagarna herre. Vi tackar dig för syskonen här på långsyttan. Vi ber dig herre att du ska väl signa dem rikt. Vi ber dig för syskonen på Åland, Herre. Var och en att du ska välsigna dem. Att du ska tala till deras hjärtan. Du ska styrka dem och ge dem nytt mod. Vi ber dig för syskonen i guldspång, Herre. Att du ska välsigna dem rikligt, Herre. Var med dem. Styrk deras hjärtan. Herre, vi ber dig för syskonen över hela Sveriges land, Herre. Syskon som behöver en beröring från himmelen. Som behöver en uppmuntran ifrån dig. Här vi lägger fram syskonen i Norge herre. Ber dig för var och en. Storfamiljen på Dal. De som bor runt omkring herre. är de som du har lagt på våra hjärtan. Vi ber dig. Vi ber dig för syskonen i Dominikanska republiken. Arbetet där, herre. Vi lägger fram det inför dig. Allting är möjligt för dig herre. Du ska styrka, du ska beskydda, du ska bevara. De som ser upp till dig, de strålar av fröjd. Så ber vi dig för arbetet i Rumänien också. Syskonen där herre. Ta hand om var och en i adet, sipar, herre runt omkring, de som du har lagt på våra hjärtan, Herre. Det ansvaret som du har lagt ner i vårt liv, Herre, om bönetjänst, om att vara närvarande för människor, Herre. Vi lägger fram allt samman för dig. Vi ber dig att vi inte ska mista moret, men att vi ska fortsätta kampen för ditt rike. Herre, du styrker dem, vars hjärta är helt med dig. Herre, ge oss ett hjärta som är stämt efter golgata grundton. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen.